0: 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 연산군 제위 10년째가 되던 1504년 3월 깊은 밤 연산군은 방으로 이복동생 두명을 부릅니다. 두 동생들이 연산군 방을 찾아갔는데 방 바깥에서 연산군 앞으로 두 사람이 쓰러져 있었습니다. 깊은 밤인지라 어두워 누구인지 식별이 불가능했는데 연산군은 두 동생에게 몽둥이를 주면서 이두 여인은 큰 죄를 지었으니 두 동생이 직접 몽둥이로 때려죽이라는 명령을 내렸습니다. 두 동생은 무서움에 벌벌떠며 일단 연산군이 시키는 대로 몽둥이 두 여인을 냅다 패면서 안에 있는 사람들을 죽였습니다 알고보니 두 여인은 성종의 후궁들 즉 연상군이 부른 두 동생의 친어머니들이었습니다 1498년 연산군이 무오사화를 통해 살인파들과 살인파들이 득실거리는 수사기관에게 왕무선주를 소 제대로 보여준 이래 확실히 살인파들의 강도 높은 국왕 비판과 잔소리는 크게 줄어들었습니다 그래서일까요? 무오사화 이후 몇 년간 연산군은 지극히 정상적인 국왕의 모습을 보여주었습니다 경연도 잘 참석하고 신하들 목소리에 귀기울이고 국가의 여러 병폐들을 찾아내 개선시키거나 정책적으로 보완하는 등 국왕으로서 나름 제 역할을 잘합니다 연산군은 공적으로는 분명 훌륭한 모습을 보였으나 사적으로는 음흉한 기운이 흐르기 시작하는데 알수 없는 이유로 내실을 비롯해 연산군을 모시는 궁인들이 권장을 많이 맞았다고 합니다 그리고 경복궁 궁궐 담높이를 높이고 높은 곳에서 경복궁을 내려다볼 수 있는 위치의 절과 사가들을 전부 헐어버리기도 했습니다 또한 그 유명한 장녹수를 후궁으로 들이면서부터 연산군의 사치벽도 점점 심해져갔습니다 신하들이 연산군의 사치를 문제 삼은 적도 여러 번 있었는데 우리가 알고 있는 일반적인 연산군의 이미지라면 바른말하는 신하들을 싹다 죽여버려야 하잖아요 그러나 무오사화 이후 연산군은 오히려 쓴소리도 나름 겸허하게 받아들였습니다 그렇다면 우리가 알고 있는 폭군 연산군은 언제쯤 나올까요 무오사화는 연산군이 피바람을 불게 한건 맞지만 정치적 맥락에서 왕권 강화를 추구하던 연산군이 본보기를 보여줬을 뿐 폭군으로 미친 개마냥 폭주한 건 아니었습니다 이 일이 있기 전까진 말이죠 1503년 연산군 제위 9년째가 되던 해 연산군이 신하들을 불러다가 뒤풀이 연회를 연 적이 있습니다 연상군은 연회자리에서 이세자라는 예조판서에게 술을 내렸습니다. 그런데 이세자가 술을 마시면서 술몇 방울을 연상군의 옷에 흘렸나 봅니다. 술자리에선 연상군이 모르는 척 넘어간 듯 했으나 며칠 뒤 어떻게 왕이 준 술잔을 왕 옷에다가 흘릴 수가 있느냐며 예조판서 이세자를 유배보내버렸습니다. 몇 개월 후 풀어주긴 했는데 이듬해 1504년 이번에도 정말 별것도 아닌 이유로 이세자와 그의 아들들까지 곤장을 치고 유배보냈습니다. 이쯤 되면 연상군이 의도적으로 이세자를 싫어하는 느낌인데 이 세자와 그 아들들까지 곤장을 치고 유배보낸 그날 연산군은 자기 방으로 아버지 성종의 후궁이었던 엄씨와 정씨를 불러 미친 듯 구타를 했고 엄씨와 정씨의 아들들을 불러다가 연산군은 이복 동생들을 속이고 자기 손으로 자기 친엄마를 구타해서 죽이게 했습니다. 그리고 연산군은 성종의 엄마이자 연산군의 할머니인 인수대비를 찾아가 울면서 소리질렀답니다. 제 어머니에게 대체 왜 그러셨습니까? 라고요. 인수대비는 이날의 충격 때문에 다음 날 바로 졸도 후 사망해버렸는데 이세좌 정씨와 엄씨 그리고 인수 대비 대체 과거에 무슨 일이 있었던 걸까요 연산군이 말한 어머니 일은 대체 무엇일까요 때는 연산군이 태어나기 전 연산군의 아버지이자 조선의 구대왕인 성종때로 거슬러 올라갑니다 성종에게는 후궁이 정말 많았습니다 그중에 윤시성의 후궁이 있었는데 이 윤시 집안이 양반 집안이기는 했으나 가난한 집안이어서 백이라든지 정치적 지지기반이라든지 이런게 전혀 없었습니다 하지만 윤 윤씨는 정말 예뻐서 성종의 사랑을 독차지하고 있었고 행실이나 언행도 착하게 로 소문이 나 있었으며 무엇보다 성종의 어머니라든지 왕실 어른들에게 그렇게 싹싹하게 잘했더랍니다 여기 윤씨가 성종의 아이를 임신까지 하게 되니 윤씨의 이미지나 입지가 떡상하게 되죠 윤씨가 후궁으로 들어오고 1년 후 성종의 정비가 죽으면서 왕비의 자리가 비교됩니다 새롭게 왕비를 들이는 것보다 후궁 중에 한 명을 왕비를 임명하는 게 낫다고 생각한 성종의 어머니 인수대비는 윤씨를 왕비로 삼습니다 인수대비는 일부러 윤씨를 왕비로 삼을 생각을 했을 만큼 윤씨의 인기는 왕실에서나 조정에서나 상당히 좋았죠 여기에 왕비가 된후 윤씨가 출산을 하니 심지어 아들인 겁니다 이 아들이 성종의 장남이었기 때문에 축하를 한몸에 받았고 조선 개국 이래 장남세자 출신의 국왕들이 많지 않아 그 아이는 온 신하들의 기대를 한몸에 받았습니다 받았습니다. 그런데 왕비가 된 윤씨의 행동이 이전과 180도 달라집니다 성중의 어머니 인수대비를 포함해 왕실 어른들에게 매우 불량하고 거만하게 대하는가 하면 누군가를 저주하는 내용이 적힌 책과 심지어는 독약이 발견되기도 합니다 이걸 발견한 건 다름아닌 성종이기도 했고요 그리고 윤씨는 다른 후궁들이 자기를 음해하려 했다는 헛소문을 퍼뜨리기도 합니다 윤씨의 이미지는 순식간에 급락하여 성종과 인수대비는 그녀를 후궁으로 강등하려고 계획까지 세웁니다 그런데 신하들의 반대로 처음엔 그냥 넘어갔습니다 성종과 대비가 윤씨를 후궁으로 강등하는 문제를 공론화하고 윤씨의 악행은 더 심해졌습니다 다른 후궁들은 못살게 굴었고 성종이 다른 후궁이랑 동침하고 있는데 다짜고짜 문을 열지를 않나 성종과 몸싸움을 하며 성 성종의 얼굴을 할퀴기까지했습니다 그리고 노골적으로 성종을 어떻게 해버리겠다는 말을 떠벌리고 다니기도 합니다 궁궐의 군인들과 후궁들까지 중전이 너무 무섭다며 성종에게 울골불며 고해바치는 사람들도 있었습니다 그중에 엄씨와 정씨도 있었던거죠 결국 성종은 엄마 인수대비를 꼬드겨 윤씨를 아예 패서인 시켰습니다 후궁으로 강등된 정도가 아니라 민간인이 되어버린거죠 시간이 흐르며 조정에서 패비 윤씨에 대한 동정여론이 일자 그 착하고 신하들 말에 귀기울이는 성이 패비 윤씨 문제만 나오면 신경질을 부리고 강경하게 나오자 그제서야 신하들도 성종 눈치를 살핍니다. 성종은 자꾸 동정 여론이 나오면 곤란하다고 생각해서 어머니 인수대비와 같이 패비 윤씨에게 사약을 내리기로 합니다. 그렇게 패비 윤씨가 사약을 먹고 죽는데 이때 사약을 건네주러 갔던 사람이 이쇠자였고몇년후 패비 윤씨가 낳은 아들이 연산군으로 즉위하게 되죠. 패비 윤씨 사건이 있었을 때 연산군은 너무 어렸고 성종은 연산군이 어릴 때 이런 일이 있어서 다행이라며 패비 윤씨 씨에 대해서 어느 누구도 연상군에게 언급을 하지 못하도록 했습니다. 신하들도 연상군이 세자 시절에 어머니 죽음의 진실을 알아봤자 좋지 않다는 것을 알고 있었기 때문에 쉬이쉬이했습니다. 연상군이 동생들을 불러다가 자기 어머니와 사이가 좋지 않던 후궁들을 때려죽이게 하고 자기 어머니에게 사약을 주었던 이세자에게 벌을 주고 할머니를 찾아가 울며 항의하기 전까지는 모두가 연상군이 태비 윤 씨의 진실을 모르고 있다고 생각했습니다. 그러나 연상군은 전부 알고 있었던 겁니다. 연상군을 다룬 숱하게 많은 사격에서 갑자사화를 다룰 때 어머니의 죽음을 우연히 알게 된 연상군이 화를 주체하지 못하고 충동에 가까운 대학살을 벌였다고 다뤄지지만 여태 여러 가지 상황을 따져보면 연상군의 핏빛 복수는 오래 전부터 계획하고 있었던 듯합니다. 연상군은 죽기 초부터 꾸준히 알게 모르게 패비 윤씨를 연상하게 하는 발언을 해왔으며 어머니의 무덤과 사당을 더 철저하게 관리하고 그 집안을 다시 복권시켜 주었으며 신하들에게 어머니의 죽음에 있어서 무엇이 정의로웠는지를 물어보는가 하면 연상군이 자기 아빠 후궁들을 아드들 시켰. 때려죽이는 그 며칠 전에 어, 임사홍이 연상군을 찾아가 보이는 패비윤씨가 사약을 받던 시절에 혼자서 반대했던 사람이라며 어필을 했던 기록도 있는 등 낌새가 있었습니다. 결국 연상군은 사단을 냈고 할머니를 찾아가 자기 어머니에게 대체 왜 그랬냐며 윽박을 질러댔고 충격에 인수대비는 사망합니다. 상중임에도 연상군은 이세자에게 자기 어머니에게 그랬던 것처럼 똑같이 사약을 내리고 패비윤씨의 권위를 회복시켜주었으며 자기 아버지 성종이 어머니에게 사약을 내릴 때 동조했던 신하들 명 단을 만들라는 지시를 내리기도 했습니다 성중이패비윤씨에게 사약을 내릴 때 호응했던 신하들은 당연히 똥줄 탔겠죠 살아있는 사람들은 유배를 가게 되거나 곤장을 맞거나 심하면 자살 명령을 받던지 능지처 참당했습니다 당시에 호응했던 신하들 중 이미 죽은 사람들 예컨대 정창손, 심회, 한명회, 정인지 4명은 시체를 끄집어다가 목을 더 베는 부관참시 명령이 내려졌습니다 왜 영화 관상을 보면 송강호가 영화 마지막에 한명회에게 자네 목이 잘리상 라고 하죠 한명이는 죽고 나서 목이 잘리는 겁니다 연산군이 다소 과하다고 생각한 조선의 최고일직 정승들 황치영 이급균 성준 등이 나서서 연산군을 말리자 연산군은 셋을 전부 자진 명령 내린 후 시체의 팔다리를 자르는 부관능지 명령을 내렸습니다 이때 이급균은 죽기 전까지 자기는 잘못한 것이 없다고 위기자연산군은 이급균의 친척 팔촌인에 전부 북방의 험한 곳으로 강제 이주시켰고 성준의 경우 어머니 패비윤씨의 죽음과도 관련이 있다는 사실을 알게 된연산군은그 늙은 정 정치인을 땅바닥에 질질 끌어다가 목을 벤후 시체를 다시 5등분 찢은 뒤 나중에는 해골을 빠아 뿌려버리기도 했습니다. 그의 아들들과 사회들까지 전부 유배 보낸 후 처형시켰고 성준의 짐은 연못으로 만들어버렸습니다. 여기까지 눈치챈 분들이 있을지 모르겠는데 이 사람들 전부 훈구파입니다. 그런데 왜 갑자 사화라고 할까요? 훈구파를 대거 살해한 후 연상군은 애꿎은 살인파들에게까지 화풀이를 했습니다. 조금이라도 과거에 자기에게 대들거나 자기가 하고 싶은 걸 말렸거나 심지어는 자기가 먹고 싶은 걸 뭐라 했거나 경연장에서 큰 소리를 냈다거나 아님 튀는 행동을 했던 살인파들은 싸잡아 처형했습니다 매일매일 새로운 사람들의 머리가 저작거리에 효수되었고 국문장엔 고문을 받는 비명소리만 가득했습니다 이것이 바로 1504년의 일 갑자사화였습니다 피에 중독된 연상군 그의 다음은 어떻게 될까요? 그럼 역사돋보기였습니다